0: Gestão de qualidade e processos. Oi, gente. Na nossa última videoaula, abordamos a diferença entre gestão de processos e a gestão por processos. Como essas duas formas de promover ordem e fluidez, fluidez na gestão das dinâmicas operacionais pode colaborar com uma operação bem estruturada e orquestrada. Né? Muito importante para nós Sabemos a diferença entre uma gestão de processos e uma gestão por processos, né? E aí a outra palavrinha-chave aqui dessa primeira colocação é a orquestração, né? Como é que nós vamos orquestrar todo o conjunto e a complexidade de processos de uma organização? Eu sou o professor Júlio Freitas e vou falar sobre os desafios das dinâmicas operacionais, né? Gestão de processos ou gestão por processos. Qual a melhor escolha, né? Qual a melhor é o melhor caminho né, para se obter o um mais elevado índice e eh, coeficiente de fluidez operacional. Isso vai te ajudar muito na compreensão da complexidade intrínseca do dia a dia né, das empresas e como seus profissionais fazem para que as múltiplas operações ocorram no mais elevado e possível índice de fluidez. Então, essa é uma questão para nós é, bastante importante até por conta da própria literatura. né, Nós temos aí uma vasta literatura sobre gestão de processos e temos uma vasta literatura sobre gestão por processos. né? O ponto de partida aqui é a a clareza né, da diferença entre essas duas coisas. Quando a gente fala de gestão de processos, nós estamos olhando o processo propriamente dito, né? o step by step, sabe? A operação -operação, pós-operação, tarefa por tarefa. Então a gente está fazendo ali uma gestão da excelência do processo, não exatamente uma gestão da excelência da operação como um todo. E essa é a diferença entre elas. Na gestão onde a gente é, pratica a gestão de processos, o nosso olhar é clínico, cirúrgico. Em cada processo, em cada operação, em cada tarefa, em cada atividade, o que é feito, como é feito, qual sistema que é utilizado, qual é a ferramenta de suporte. Em alguns casos, a gente já tem até tempo previsto, tempo histórico, tempo real. A gente vai chegar numa granularidade imensa a partir do momento que a gente está falando de uma gestão de processos. Nós vamos gerar, como também abordamos, né, tanto em outras videoaulas quanto em outros podcasts dessa nossa disciplina, os indicadores, os KPIs, e tudo isso por conta da granularidade da gestão de processos. E quando a gente fala de gestão por processos, nós estamos falando da operação como um todo. Então, nós temos áreas, setores, é, ilhas né, de elaboração de um conjunto de processos que deve se comunicar com outros conjuntos de processos na organização como um todo, para lá na frente gerar o produto acabado ou o serviço que se promete para o cliente, como eu gosto de afirmar. É muito comum, quando a gente fala de gestão por processos, nós identificarmos o que no mercado a gente chama de ilhas de excelência. Então, cada uma das áreas atuam muito bem nos processos que cada área pratica. Elas são excelentes dentro delas. Mas, por alguma razão, quando elas encaminham o produto dos seus processos para as outras áreas, é, falta informação, é, a área não é, é, receptora não compreende adequadamente o, o que recebeu e a, a fluidez né, operacional vai perdendo ao longo da cadeia de valores o seu mais elevado grau de excelência, por conta dessas ilhas de excelências que internamente são excelentes naquilo que executam, mas que, de alguma forma, não conseguem, a gente já viu e já ouviu isso em outros hubs aqui da nossa disciplina, estabelecer um handoff, uma passada de bastão adequada para que não haja prejuízo, né? para que não se perca Qualidade de informação né? no trânsito dos processos que são elaborados entre as áreas. Né? E com isso a gente consegue preservar um elevado índice eh, ou coeficiente, preferia assim chamar, de fluidez. Então a diferença eh, básica entre gestão de processos para gestão por processos é que a gestão de processo olha por gran- granularidade o processo propriamente dito e a gestão por processos olha a operação como um todo. Né? Então, tem um olhar mais distanciado, não menos preciso, não menos importante, não menos complexo, eu diria até mais complexo, é, mas basicamente a diferença entre esses é, dois termos na prática, né? no dia a dia, na execução das nossas atividades, é, no âmbito da qualidade e do design de processos, é, é assim que isso se manifesta. Como eu disse, existe uma Farta literatura para as duas modalidades, né? tanto gestão por processos como gestão de processos, e essa literatura você encontra nas indicações eh, bibliográficas da nossa disciplina. Muito bem, vamos desenvolver aqui então um pouco mais esse tema para a gente poder refletir mais profundamente. Como a gente viu desde o começo, né, desde o início do nosso curso, e em particular na nossa última videoaula, Somos conscientes de que, independente do setor macroeconômico ou mesmo a área de atuação da empresa, o que existe de comum entre elas é que todas são movidas por pessoas e as pessoas movem os processos. Aqui cabe uma reflexão importante. Né? É, desde que eu me entendo por gente, né, a, a ficção científica traz, é, e muito bem, por sinal, é, manifesta né, por algumas das conhecidas artes, o cinema é a mais proeminente, é, um mundo onde tudo acontece sem necessariamente a intervenção, a presença humana, né? Tudo robotizado, tudo automatizado. É, também houve, né? Nesse tempo, há algumas manifestações da mesma arte, né, no próprio cinema, do, da inquietação humana, né? de perder essa posição de status inteligente para a máquina. né? Então, a gente tem títulos como Eu, Robô, né? Blade Runner, né? Blade Runner 1, Blade Runner 2. Se você não viu nenhum desses filmes, eu recomendo. Eles eles são essencialmente né? essa demonstração da inquietação humana com a evolução tecnológica, computacional principalmente, no que resultaria, naquilo que a gente já está vivendo nos nossos tempos, que é a inteligência artificial. É, então, as, as artes, elas é, através da ficção científica, sempre trouxeram para nós um futuro onde a boa parte é, e, possivelmente, a totalidade das ações humanas podem perfeitamente, precisamente e melhor, serem executadas pelas máquinas. Né? Esse tipo de visão, ele se dá, quando a gente traz isso para a nossa disciplina, para o tema do nosso podcast aqui, uma reflexão importante. né? Se nós estamos falando de gestão de processos ou gestão por processos, quando a gente fala que todas as empresas, independente do seu setor macroeconômico, né, então, construção civil, indústria... Uh, eletroeletrônico, eletrodomésticos, uh, saúde, habitação, tem mais? transporte. Então, são os setores macroeconômicos, né? comunicação, entretenimento. É, independente desse setor macroeconômico ou do segmento né? Aqui a empresa que eu, você, trabalhamos está inserido, é, todas as empresas são movidas por pessoas. É, pessoalmente falando, eu entendo que cara, vai levar muito, mas muito tempo para que a gente tenha uma operação completamente movida por inteligência artificial, né? Completamente. Então, eu entendo que por muito, mas muito tempo ainda, haverá sempre a presença humana, eh, ainda que reduzida, uh, por conta né, das tecnologias de inteligência artificial, mas sempre haverá uma, 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 a presença humana no monitoramento e no comando dessas dessas operações. Por conta disso, ainda né, entendo como útil a afirmação de que as empresas são movidas por pessoas e que as pessoas movem os processos. E é muito importante né, a gente enfatizar, e inclusive continuando aqui, que tendo as pessoas né, como agentes motores dos processos, É fato que esses processos podem se manifestar nas operações, ora por intervenção direta dessas pessoas em sua execução, ora pelo monitoramento né, de recursos e tecnologias automatizadas, como os RPAs, como os workflows ou mesmo APIs, né, que são estruturas de automação conhecidas e praticadas no nosso mundo corporativo. Essa constatação nos leva para um cenário de necessária organização e dinamização né, dos dados e informações, como temos falado desde o comecinho, na nossa disciplina, para se promover uma boa gestão. Então, olha que coisa interessante. né? A gente gente dá vários saltos dentro do nosso tema, né? que é processo, que é a qualificação da informação... A gente dá vários saltos, a gente vai para a automação, a gente vai para a classificação né, dos processos, processos primários, processos de suporte, processos de gestão, tudo que a gente viu até agora na nossa disciplina, mas sempre a gente volta para o dado e para a informação. Olha que coisa curiosa essa. né? As nossas atuais tecnologias, elas são capazes de é promover o que nós chamamos no mercado de mineração né, de dados. Então, tecnologias 24 por 7 minerando dados. né? É, numa escala de percepção menor, assim, é exatamente aquilo que diz por que é, o Google sabe tudo que a gente é, pensa, sugere, sonha, imagina, conversa, e depois fica botando no nosso feed né, das redes sociais Uh, sugestões daquilo que a gente conversou há pouco com um amigo ou uma amiga, uh, ou conversou algumas semanas, a gente nem lembra mais daquilo que conversou, mas o Google com certeza lembra, e ele vai trazer isso para o nosso feed, nas nossas redes, uh, ou né nos, nos uh, links patrocinados do próprio Google. Então, a gente está falando de dados, a gente está falando de informações. Esses processos, eles são literalmente vinculados a ideia de uma coleta. né? Alguém está coletando esses dados, alguém está transformando esses dados em informação, e alguém está sistematizando essa informação que aparece para a gente em forma de publicidade patrocinada no nosso feed né? da da rede social que a gente está vinculado. Isso é bastante importante porque a a capacidade de processamento desses dados e informações com as tecnologias contemporâneas, né? com as atuais, permitem eh, a gente trabalhar ainda melhor a execução dos processos propriamente dito. Vou dar um exemplo para tornar isso mais tangível. Recentemente, na na empresa que eu trabalho, nós fizemos uma automação de workflow de uma auditoria 5S, né, numa indústria do setor automobilístico. É É 5S, né? então é é uma prática... né, conhecidíssima entre nós, profissionais de qualidade de processos e que tem auditorias regulares internas, que são programadas e que geram uma série de iniciativas, coleta de dados, de informações, depois tem tratativas, depois tem plano de ação. E quando a gente faz uma gestão por processos, a gente levanta cada um dos processos, estabelece a relação sistêmica entre eles e aí sim a gente está pronto para levar para uma plataforma de automação. Quando a gente fala de uma automação por workflow, eu até coloco aqui para vocês a plataforma que a gente usou. A gente usou Office 365, né? Trabalhamos com SharePoint para fazer essa automação. A gente sistematiza por ah, ferramentas sistêmicas ações e iniciativas que provocam os profissionais humanos nas datas ah, relacionadas às ações eh, que são previstas a partir do que o programa de auditoria interna do 5S pede. Seja as iniciativas da auditora ou do auditor, sejam as iniciativas do pessoal de fábrica na execução daquilo que foi dado como tratativa para mitigar uma não conformidade levantada durante a auditoria. Então a gente percebe que, de novo, né, independe da área, independe do setor, as pessoas são os agentes primários e motivadores de toda uma consequência de atos futuros que podem, e certamente farão uso, de tecnologias de automação, no caso dos processos, e que vão melhorar ainda mais o coeficiente de fluidez de cada um dos processos e de cada uma das operações. Continuando aqui, é, quando a gente fala né, em gestão, é, nós nos deparamos com, normalmente, duas vertentes né, presentes nas boas práticas do mercado corporativo é, alguns autores né, afirmam que evoluímos de uma gestão de processos para uma gestão por processos. Apesar de semelhantes, é, como vimos né, na nossa videoaula, cada uma tem suas características, e como também abordamos aqui nesse podcast, né, logo no comecinho, cada uma tem as suas características, formas e ferramentas né, para figurarem nos diferentes modelos de negócios que coexistem e se interrelacionam no mercado. E é uma coisa muito curiosa, né? De novo, para trazer é, exemplos que tornam mais tangível toda, todo esse conjunto né, de informações que a disciplina tem trazido e tratado até agora. Certa vez, nós fomos é, contratados para realizar um projeto é, com uma peculiaridade na demanda que trata exatamente né dessa é, dualidade, né, gestão de processos e gestão por processos. A companhia nos contratou para que nós pudéssemos é, elevar a qualidade da sua documentação de processos e consequentemente né, da fluidez né, dos seus, das suas operações, porque era uma companhia que tinha um histórico de adquirir novas companhias. Então ela comprava novas empresas o tempo todo. Então era um grupo. E aí a, o que a, a área né, que demandante né, que nos contratou afirmou o seguinte, nós precisamos botar ordem nos nossos processos, porque quando a gente compra uma empresa, nós temos que declinar os nossos processos sobre a empresa comprada. Mas as empresas compradas estão mais bem organizadas do que nós, em termos de processos. né? E aí é um problema sério, porque como eles já estão mais bem organizados, eles não querem abrir mão da maneira como eles fazem as coisas. Porque eles, na organização já efetivada, eles conseguem os resultados que são demandados, solicitados, e eles também investiram muito dinheiro e muito tempo para chegar naquele ponto. E ao contrário daqueles que nós compramos, nós não estamos tão organizados assim. E aí a gente fica, na melhor das hipóteses, constrangidos né? diante de uma operação onde você compra uma empresa que está mais bem organizada do que você mesmo. Bem, nesse momento a gente fala, né, dessa coexistência de empresas que tratam da gestão por processos com empresas que tratam da gestão de processos. É, aparentemente existe uma uma colisão, né? É, mas eu não classifico uh, necessariamente assim como colisão. Eu entendo que na gestão, como dito, né, por processos, o nosso olhar necessariamente ele chega a um ponto, a um grau de excelência que nos permite distanciarmos um pouco mais do objeto é, em que nós estamos promovendo né, um, uma gestão é, por processos. Então, eu identifico adequadamente cada uma das áreas, identifico adequadamente cada um dos macroprocessos que estruturam aquela área, identifico adequadamente quais são os processos que estão vinculados a cada macroprocesso e, em cada processo, eu identifico adequadamente os seus microprocessos. Isso dá o robustez de informação, conhecimento, né? know-how, capacidade de gestão, tomada de decisão. Por outro lado, Quando eu tenho empresas que olham apenas a gestão de processos, a chance de eu encontrar processos não documentados, porque quem realiza está lá há muito tempo, o cara sabe assim, de cota na ponta da língua. O problema é quando essa pessoa entra em em férias, né? o trabalho não pode ser passado para outro, porque só ele sabe fazer, e quando volta está tudo acumulado. É muito comum a gente encontrar processos que foram um dia documentados, mas que sofreram alterações na prática, mas não foram atualizados na documentação. É muito comum a gente encontrar é, linguagens gráficas divergentes, para não dizer diferente apenas, é, de documentação de processos dentro da mesma organização. Né? Então, a, quando a gente fala de gestão de processos, você acaba se deparando com esses níveis de dificuldade, ao mesmo tempo complexidade barra desafio, para entender efetivamente como que a organização, como que a empresa olha para os seus processos e qual é efetivamente o valor que ela atribui na documentação e gestão desses processos como algo fundamental para a excelência da sua operação. Isso quando a gente está olhando uma empresa que tem uma gestão de processos. Quando você tem uma empresa que trabalha com gestão por processos, tudo isso já é passado, ela já passou por essa fase. Ela já entende o valor né, dos processos, ela já entende o valor da documentação de processos, ela já entende o valor da atualização dos processos, ela já entende que ah, tudo o que ah, tem que ser feito para promover uma documentação eh, adequada, já é algo como um ponto de partida. O que a empresa que trabalha com gestão por processos faz é a governança desses seus processos. Né? Eu, você sabe disso, eu gosto bastante do termo orquestrar, né? a orquestração dos processos, das operações. E aí, o guarda-chuva que abriga todas as orquestrações, eu chamo de governantes. Então, as empresas que atuam com gestão por processos elas têm, né, no básico do as-is, do "should be", do "to be", é, das dinâmicas de atualização, sejam elas automatizadas ou não, né, elas têm a cultura da governança dos processos, o que eleva de maneira sem igual, né, é, positivamente falando, o grau de excelência de fluidez, né? do coeficiente de fluidez operacional dessas organizações. É, exige investimento, exige uma cultura interna de governança de processos é, que passa pela governança de pessoas, que passa por uma atuação é, frequente, presente e sistêmica dos times de processos ao lado dos times de qualidade. né? ao lado dos times de manufatura, ao lado dos times de produção. Isso quando a gente fala de indústria. A gente vai, por exemplo, para o setor financeiro, existe um cuidado ainda maior. né? Se na indústria eu tenho lá não conformidades que geram falhas, erros e retrabalho, no setor financeiro, por exemplo, existe um item muito importante, que é o de prevenção de fraudes. Então... Você tem desde processos de back-office a processos de eh, análise de risco, eh, processos de prevenção de fraudes. E tudo isso eh, precisa ser muito mais do que apenas mapeado, eh, representado graficamente. Isso precisa estar vivo, ativo, constantemente atualizado e você só consegue isso numa modalidade de governança de processos, que é típico das organizações que atuam com gestão por processos. Bem, feitas essas reflexões preliminares, vamos aqui às nossas tradicionais provocaçõezinhas, né? Em torno do tema, para que a gente dê ainda mais profundidade para isso que a gente está comentando e abordando nesse podcast. A primeira delas diz o seguinte, a gestão de processos garante pontualmente a eficiência daquele processo mas não de toda a operação ou cadeia de valores. Como estender né, a eficiência de um processo para além dele mesmo, né, nas dinâmicas operacionais numa organização, numa empresa? Olha que interessante, né? a provocação aqui diz que a gestão de processo garante, como dito, né, pontualmente a eficiência daquele processo. E aí, como que eu vou estender isso, né, para os demais processos? É, você deve se recordar, em podcasts anteriores, vídeo-aulas também, e mesmo no nosso Hub de Leitura, é, por várias vezes eu citei a expressão handoff, que, numa tradução literal, é a passada de bastão. Sabe, a, a imagem é bem essa mesmo, é né? aquela corrida de bastão, né? Então, você tem uma equipe, fica uma pessoa parada, outra pessoa vem correndo a pessoa parada numa posição específica recebe o bastão da pessoa que chega correndo é, eu vou acrescentar aqui diante dessa provocação é, um outro termo junto da expressão handoff é o agreement é o handoff agreement é o combinado sabe é o é o, o, o alinhado na passada de bastão olha que coisa interessante de novo, eu vou recorrer à imagem da corrida de bastões. Uma pessoa parada numa posição específica, em uma postura específica. Com a posição da mão previamente determinada. Com a posição do tronco e pernas previamente determinados para dar um sprint assim que ela receber. Quem chega tem que entregar o bastão na posição adequada para aquela mão que está preparada para receber. E aí a posição adequada implica em não deixar o bastão cair e entregar o bastão com a qualidade e a segurança necessária e suficiente para a pessoa que recebe sentir o bastão na palma da mão e já dar o sprint pela musculatura das pernas e posição do tronco. Isso é o combinado. Isso é o treinado. Quando a gente vem para dentro das nossas organizações, um processo, quando ele é concluído, não significa que o produto está igualmente concluído, produto ao qual esse processo diz respeito. Um processo concluído significa uma parte do produto concluído. E aí esse processo, ele precisa encontrar a sua continuidade na cadeia de valores. E é exatamente esse encontrar que precisa de um combinado. E é isso que a provocação aqui está pedindo. Como que eu vou garantir que, quando trabalho com gestão de processos, que pontualmente garante a excelência daquele processo, essa excelência possa ser manifestada para os demais processos que virão? né? E a resposta é exatamente essa. Tem que haver um combinado tem que haver algo que seja construído de comum acordo e colaboração entre todas as partes envolvidas de quem executou o processo para quem vai receber esse processo, de que maneira, como é esse encaixe, como é o ângulo do bastão e como é o ângulo da mão que vai receber esse bastão. Isso para nós é fundamental, porque é a única maneira que eu entendo que numa gestão de processos eu consigo garantir minimamente níveis semelhantes de excelência dos processos posteriores. E dando continuidade aqui, a nossa segunda provocação diz assim: a gestão por processos promete mais fluidez às operações. É, você pode dividir, né? É, com os seus pares ou mesmo numa reflexão pessoal, né, interna, é, em função da experiência que você tem, que você já vivenciou, né? Qual é a posição das pessoas e as suas expertises procedimentais nesse modelo? Então é assim, muitos de vocês, é, muitos e muitas de vocês já atuam no mercado em organizações onde o um modelo de gestão é um modelo de gestão por processos e não de processo. Como a gente já sabe, é um modelo de gestão mais distanciado, né, onde aquelas premissas iniciais, como dito, é, já são ponto de partida. Bem, é, se a gente trabalha né, e elabora é, uma forma de pensar onde a gestão por processos ela dá conta de, desde cuidar de cada processo individualmente, até estabelecer um vínculo sistêmico e uma leitura inequívoca né, do funcionamento da complexidade da operação como um todo, nós estamos falando de gestão por processo. E a partir daí, a gente consegue trocar com os nossos pares, por semelhança de compreensão, ah, entendimentos que vão nos permitir a prática sistemática do should be, a prática sistemática da inovação, a prática sistemática, até por procedimento regular, quando não é formalizado, né? é espontaneamente regular, da atualização de todos os, os processos uh, no interior da organização. Essa provocação aqui ela nos convida a dialogar com os nossos padres, né, a conversar com as uh, pessoas que integram equipes que chegam antes da minha equipe de operação e pessoas que integram equipes que virão depois, né? Cada organização tem a sua maneira de estruturar esse tipo de diálogo. Boa parte das organizações no nosso país não tem abertura para esse tipo de diálogo. O que tem são aquelas reuniões formais, eu costumo chamar de PowerPoint Day, né? que é o dia em que todo mundo vai mostrar o seu PowerPoint com os melhores índices, os melhores resultados, mas um mostra o resto, fica lá olhando, assistindo, não tem diálogo. Minha sugestão é que se promova esse diálogo, que você faça essa reflexão com seus pares para entender em uníssono, né, em uma só voz, o que nós estamos praticando como gestão por processos. E aí, por fim, a nossa última provocaçãozinha fala um pouco sobre uma das práticas bastante conhecidas também, é, certamente ou você já pratica ou já ouviu falar ou conhece, é, que é o BSC, né, o Balanced Scorecard, que trata para nós né, de é, outros olhares que vão um pouco além da nossa área, que é de processos propriamente de. Só para a gente dar uma, uma clareada né, nos, nos nossos é, olhares efetivos sobre o, o BSC, uma das coisas importantes, lembrando aqui, né, é que o BSC traz a gente para uma é, perspectiva financeira, por exemplo, né, que corresponde aos aspectos financeiros da organização, os impactos das decisões estratégicas, e como a gente está falando de gestão de processos ou por processo, a gente está falando de estratégia, nos indicadores e metas estabelecidas. né? Então, toda vez que ou a produção ou a manufatura, não importa quem seja a área que dispara para nós as nossas metas, né? chegam para nós com as suas demandas, elas têm na sua demanda uma perspectiva financeira que vai impactar poder de investimento em inovação tecnológica dos nossos processos e, ao mesmo tempo, a nossa... É, capacidade de aumento da produtividade, né? que é a maior entrega com o menor uso de recurso. O BSC também fala para a gente olhar da perspectiva do cliente, né, que relaciona essa é, parte né? da a participação do mercado, a, a satisfação dos clientes. Né? Então, quão satisfeito o meu cliente está no momento em que ele recebe o que eu entrego. Né? E aí a gente está falando de cliente externo, que é quem compra o produto ou serviço da nossa empresa, mas também a gente pode falar do cliente interno, né? que é a área que recebe aquilo que a nossa área produziu. A outra perspectiva é essa que a gente está dando aqui uma ênfase na nossa disciplina, que é a perspectiva dos processos internos, né? que sempre, sempre buscava avaliar o grau de inovação nos processos de gestão é, da empresa e o nível de qualidade das suas operações. Esse é o nosso mote. Né? qual é o grau de inovação dos processos e, obviamente, o nível de qualidade dos, das nossas operações nós entregamos. E, por fim, o BSC declara a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, toda experiência gera uma aprendizagem, toda experiência gera um potencial de crescimento em função dessa aprendizagem. Isso, para nós, é fundamental. É... Assunto complexo. Tema extremamente instigante e para que a gente feche sem deixar né, linhas é, com pontas soltas, eu gostaria de anunciar que nós chegamos aqui ao fim né, dos, dos temas vistos nossas, na nossa disciplina como um todo e eu gostaria de deixar aqui alguns pontos importantes é, que nós abordamos neste podcast em particular. O primeiro deles é a diferença entre gestão de processos e gestão por processos. Uma, bota uma lente no processo propriamente dita, outra, expande o olhar para a operação da organização como um todo. A gente falou também da relevância né, das pessoas em todo e qualquer modelo de gestão e dinâmicas operacionais é, nas empresas. Né? É, eu, até agora, não entendo um elevado grau de excelência de gestão de processos se não houver a inteligência humana como protagonista dessa operação. É. É, e nós demos uma pincelada no nosso podcast sobre as perspectivas que traz o BSC, o Balanced Scorecard, uh, e como a gente pode influenciar né, uh, na escolha de um modelo de gestão quando o assunto é processos operacionais de negócios ou de produção. Você vê que é um mundo gigante, infindável, complexo, mas muito instigante, né, esse mundo dos processos. Você acabou de ouvir nosso último podcast da disciplina sobre o tema dos desafios e as dinâmicas operacionais, gestão por processos ou gestão de processos, né. Eu sou o professor Júlio Freitas e tive um imenso prazer em discorrer com você nesses podcasts a um aprofundamento das nossas reflexões sobre os temas que foram abordados Nos demais hubs, né? Você, como de costume, poderá aprofundar seu conhecimento no hub de leitura e também nas referências contidas nesse mesmo hub. Eu espero que os podcasts tenham contribuído ainda mais com a formação e o seu corpo de conhecimento e que tenha deixado em você aí sementes importantes que certamente trarão bons e profícuos frutos na sua carreira, e na sua trajetória profissional. Bons estudos! Gestão de qualidade e processos